0: Bonjour à tous, il est 10h, vous êtes sur Radio La Fontaine dans l'émission Le Grand Écart. Et aujourd'hui, nous allons passer deux heures à découvrir l'évolution des instruments de musique de la préhistoire au temps moderne. Bon, principalement en Europe pour aujourd'hui. Vaste programme Sont par les origines de la musique et donc des instruments. La musique a pu chercher à imiter les bruits de la nature avec une fonction liée à des croyances et des pratiques chamanistes, ou comme divertissement, ou encore avec une fonction pratique, par exemple le des animaux avec des appos. Une autre origine possible de la musique est la communication vocale et gestuelle entre mère et nourrisson. Cette forme de communication implique mélodie, rythme et mouvement, aussi bien que la communication de l'intention et du sens. Dans la musique et le chant par rapport aux tout premiers instruments de musique, le premier instrument est probab- probablement pardon, la voix humaine elle-même. Celle-ci couvre une vaste gamme de sons allant de chanter, fredonner et siffler jusqu'au clic, à la toux et au bâillement. Le plus ancien homme de Néandertal connu présentant la forme moderne de l'os hyoïde a été daté de 60 000 ans, donc antérieur à la plus ancienne flûte paléolithique de quelques 20 000 ans. Mais la véritable chronologie peut remonter beaucoup plus loin. Les premiers instruments de percussion impliquent sans doute des claquements de mains, des pierres frappées ensemble ou tout autre objet permettant de créer un rythme. Il y a des exemples qui remontent au paléolithique sous réserve d'une certaine ambiguïté sur l'interprétation des découvertes archéologiques. L'anthropologie et l'archéologie suggèrent en fait que la musique est apparue chez les humains dès que les hominidés ont commencé à utiliser des outils de pierre. Les bruits produits par des travaux tels que le martèlement des graines et des racines est déjà une source probable de rythme. L'utilisation du terme « musique » est problématique en préhistoire. Il se peut que, comme la musique traditionnelle, d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne, la musique préhistorique diffère du concept de musique tel que nous le comprenons. Traditionnellement, la musique est souvent reliée à la danse, à la religion ou à un culte. Le domaine de l'archéoacoustique utilise les techniques acoustiques pour explorer la préhistoire des sons. Ambiance sonore et instruments, y compris l'étude de la résonance des roches et des anciens lithophones, l'étude acoustique des lieux de culte tels que tombes et cercles de pierre, l'exploration d'instruments préhistoriques à l'aide d'essais acoustiques et la reconstitution de paysages sonores par l'archéologie expérimentale. Les résultats archéologiques montrent que les hommes du paléolithique créent des instruments de musique. Des sifflets et flûtes paléolithiques en os, dont les phalanges sifflantes, des rhombes et des racleurs en bois de renne, des conques, etc., attribués en général à la fin du paléolithique supérieur. Ils sont tous connus depuis longtemps et considérés sans ambiguïté comme des instruments de musique. Alors bien évidemment, nous n'avons pas d'enregistrement euh, de l'époque, ça c'est assez logique, mais euh, il y a des reconstitutions d'instruments qui sont réalisées. Et euh, ce que vous allez écouter tout de suite, c'est la reconstitution d'une flûte en os datant du Néandertalien, dont l'original se trouve au Musée national de Slovénie. Alors le thème musical que vous venez d'entendre euh, ne date pas du néandertalien, mais euh, la flûte, la reconstitution en tout cas, vous donne une bonne idée de la sonorité euh, que l'on pouvait avoir. Nous partons en Afrique maintenant et je vous propose d'écouter un instrument euh, assez passionnant et intéressant, l'arc musical. <musique>
1: Badira bende mo, macha ele Badira, Bodira, bodira bende mo, bodira bende mo, macha ele I'm up gonna you know. go in here, I'm
0: nous au temps de la préhistoire comme instrument. On a parlé du sifflet, on avait dans les instruments en tout cas euh, dans lesquels on souffle, on avait la conque marine. Dans les instruments, parmi les instruments avec des cordes, donc l'arc musical que l'on vient d'entendre, euh, il y avait aussi la lyre du taureau. Intéressant comme instrument. Et euh, par contre, dans les instruments euh, de percussion ou alors avec euh, des frappes, c'est-à-dire peut-être avec des marteaux ou des baguettes, nous avons le lithophone. Je vais vous faire écouter l'interview d'Éric Gontier. Alors Éric est, est ethno-minéralgiste au Musée national d'histoire naturelle.
2: nous avons affaire à des lithophones, ce sont des pierres musicales. Ces pierres musicales proviennent d'une région très particulière, du Sahara, donc euh, ils ont occupé une aire géographique extrêmement vaste et regroupent en même temps euh, un certain nombre de pays, plus d'une dizaine. Les néolithiques, hein, il y a euh, a plus de 8000 ans, ont sculpté euh, ces roches, certaines roches très particulières, pour leur donner une forme euh, cylindrique et suffisamment longue pour obtenir à la fois un son et de la résonance. La fabrication de, des instruments euh, lithophoniques était justement de transporter le son d'un endroit à un autre. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, on devait peut-être jouer sur des lames de pierre qui étaient posées euh, au hasard du désert ou, ou de certaines carrières, on va dire, de pierre. Et puis euh, l'idée est peut-être venue de transporter ce son pour communiquer, pour assister à des concerts ou provoquer des concerts. C'est lithophone, le fait qu'on puisse les transporter, c'est-à-dire transporter un son à travers l'espace, ce sont déjà des pierres à mémoire, c'est-à-dire qui maintiennent un son toujours le même que l'on peut transporter d'un point à un autre. C'est un petit peu le MP3 simplifié que l'on connaît aujourd'hui.
0: Voilà pour le lithophone, l'instrument avec des pierres frappées. Je vous propose de finir ce tour rapide de préhistoire, en tout cas des instruments, avec un instrument à percussion, la derbuka en terre cuite ou le tambour de terre cuite. Je vous laisse écouter. Voilà pour la Préhistoire. À l'Antiquité, la musique commence à se développer aux quatre coins du monde. Chaque civilisation a ses rites et coutumes. En Chine, la musique est indissociable de la poésie et de la danse. L'objectif étant de trouver un équilibre entre la terre et le ciel. On voit émerger divers instruments tels que les instruments à vent, les flûtes essentiellement, des instruments à percussion, toujours les pierres sonores, les cloches et les gongs, et des instruments à cordes, les viols à archer et les sitares. En Égypte, nous avons moins de sources sur la musique de l'Antiquité. Aucune trace de musique écrite pour cette période, malheureusement. Cependant, des peintures, des fragments d'instruments de musique et des papyrus laissent à penser que la musique et la danse avaient une place importante chez les Égyptiens. En Grèce, la musique est très présente. Elle prend déjà une place importante dans l'éducation. La musique de l'Antiquité grecque est certainement l'une des plus développées. Principalement vocale puis instrumentale, elle s'attache à divers styles musicaux, la tragédie, de l'amour ou du comique. En Italie, à Rome, la musique antique est plus compliquée. S'appuyant sur leurs amis grecs, ils ont donné un aspect plus populaire et moins noble. Bon, malheureusement, les goûts pour l'art de manière générale s'étaient estompés dans le temps. La musique est tombée aux oubliettes. Il faudra attendre l'apogée du christianisme pour voir renaître de ses cendres la musique. Dans l'ensemble, la musique de l'Antiquité avait un but principalement magique, comme éloigner les mauvais esprits, invoquer les dieux. J'ai pu retrouver une interview réalisée à Rome en moins 44 avant Jésus-Christ. Citarède et Tubicène nous expliquent la musique romaine de l'Antiquité et ses instruments, notamment... Le tibia et le scabellum, le tuba et le corne, la lyre, la concha, on les écoute.
3: Salouette, si t'arrêtes! Oh, Outro à Saloué
4: à toi, tibiken À nous deux, voilà la musique romaine réunie. C'est et, vrai. Et bien, quel bel instrument C'est mon instrument de prédilection, la lyre avec laquelle je joue parfois dans les théâtres, dans les palais aussi, lorsqu'on me demande. Et cet instrument-là, je peux l'utiliser, il est vrai, je viens de le faire à la méthode ancienne, en passant les cordes ainsi. Mais la plupart du temps, on l'utilise plutôt avec le plectrum de cette manière-là pour accompagner bien sûr le chant de manière beaucoup plus rythmique.
3: Quelle belle sonorité. Merci. Et toi Alors ceci est un tuba, c'est une grande trompette droite d'origine étrusque. Elle nous sert particulièrement à démarrer la bataille, mais aussi à sonner la fin de l'état de guerre.
4: Bien, bien, oui, je connais le tubi la lustration des trompettes, qui ont lieu effectivement au mois de mars, mais dis-moi, comment se fait-il qu'on ne voit jamais de percussions Vous ne marchez pas au rythme du tambour, comme les armées perses, ou encore armée Égypte. Bah vois-tu, nous n'avons
3: pas de cordes, nous n'avons pas de percussion, nous dans l'armée romaine. Seuls les cuivres résonnent. Car les cuivres sont l'apanage du dieu Mars et symbolisent l'état de la guerre chez le romain Il existe d'ailleurs deux types de cuivres. J'ai déjà présenté le tuba. Il y a aussi le cornu. Le
4: fameux cornu des légions.
3: Alors le cornu est un ancêtre un petit peu du camp de chasse. Et euh, ce cornu est aussi d'origine étrusque. Son son est plus rock et moins agréable à l'oreille.
4: On pourrait Réfait. croire
3: le barissement d'un éléphant.
4: Oui, on se croirait au temps d'Annibal et des guerres puniques. Il est vrai que je préfère me réveiller au doux son d'Alire plutôt que celui des trompettes.
3: En effet, mes instruments sont liés au dieu Mars et à la guerre, mais il n'y a pas que la guerre dans la vie. C'est vrai. Et. Qu'existait-il d'autre comme instrument Il y a
4: quel dieu Eh bien, le vois-tu, cette lyre-là est indéniablement liée au grand dieu des arts de la musique que tu connais, Apollon, représenté ici avec sa lyre et son arc. Mais ce n'est pas lui qui a inventé la lyre, c'est son frère, le dieu Hermès, que l'on connaît, bien sûr, dans notre monde romain sous le nom de Mercure. C'est lui l'inventeur de la lyre. Et pour ce faire, il a utilisé les carapaces de tortue. Avec cette carapace de tortue et cette peau de chèvre qui lui a servi de caisse de table d'harmonie, et eh bien le tout ajusté avec ces deux morceaux de bois, euh, sur ce joue là et eh bien il a pu ainsi créer l'objet et qui restera longtemps l'instrument des aèdes, ces poètes qui chantaient l'Iliade et l'Odyssée. Si Mars est ton patron, Apollon est le mien. Mais il y a d'autres instruments, vois-tu. On dit par exemple que c'est Minerve, Athéna en Grèce, qui est l'inventrice de cet instrument. La tibia que tu connais, que l'on utilise bien sûr dans tous les rituels, les cultes impériaux et encore d'autres bien sûr événements, festivités aussi en, en palais que l'on appelle en Grèce d'ailleurs la holos. Voilà donc l'instrument inventé par Minerve, Athéna. Et cet instrument-là, eh bien, euh, elle l'a maudit à cause de la difformité faciale qui était la sienne lorsqu'elle en jouait. Et c'est le malheureux Martias, bien sûr, que tu connais, ce faune, qui a récupéré pour son grand malheur cet, cet instrument avec lequel il a ajouté contre Apollon. Ça lui a valu d'ailleurs le fait d'être écorché vif. Charme. est empopré, mes joues se sont gonflées. C'est pourquoi, d'ailleurs, les musiciens, en Grèce, eh bien, à l'époque de Périclès, devaient porter ce genre de choses qu'on appelle la forbéa, afin de se prémunir de cette déformation faciale.
3: Merci pour ces, cette explication. Je vois que la musique euh, est infinie, et qu'on peut découvrir des instruments chaque jour que les dieux font.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Regarde. J'ai l'ancêtre de ton instrument. »« La coquillage ?»« Oui, la conque, la concha, comme on la nomme à Rome, ou encore Caronia Tritonis. »« C'est l'instrument de Triton, fils de Neptune, le dieu de la mer. »« Et l'on dit d'ailleurs que cet instrument a le pouvoir de réveiller les vents marins et de créer des tempêtes. »« C'est un instrument en bouchure, c'est l'ancêtre du tien. » très bien n'est-ce pas en effet mais tu m'as parlé
3: de percussion là tu à me montrer et d'où viennent elles
4: et eh bien oui j'ai justement cette percussion qui est qui est utilisée avec cet instrument Je la voici le fameux scabellum. alors évidemment on ne paye pas à un musicien pour jouer simplement de cet instrument sans jouer d'autres les instruments mais par contre évidemment nous l'utilisons avec la tibia ainsi nous pouvons rythmer notre musique grâce à cette double semelle sur lesquelles sont fixés et eh bien des cymbales alors ce n'est pas une ce n'est pas, ce n'est pas une invention romaine cet instrument là au départ se nomme cloupessa et il est grec ah, comme tu le sais nous autres romains avons pris à ah, ces nombreux peuples que nous avons vaincus, eh bien, tout ce qui nous intéressait parmi ces choses-là, c'est l'instrument de musique. J'ai hâte ça. Bien sûr, cet instrument-là se joue beaucoup plus facilement sur le marbre ou sur la pierre que sur le champ de bataille ou un terrain herbeux. Le Scabellum. Bel
3: instrument. allez, Ah, si t'arrêtes, je dois te laisser le devoir m'appelle. Eh C'est un réel plaisir. On se reverra très, très très bientôt, je l'imagine. Voilà.
4: Bonne campagne à toi, Tibiken.
0: Nous arrivons au Moyen-Âge. La musique médiévale concerne une période couvrant à peu près 800 ans de l'histoire religieuse et profane, que l'on fait commencer avant les premières musiques chrétiennes, d'avant la réforme grégorienne, jusqu'aux musiques du XVe siècle marquées par l'émergence de l'école franco-flamande avant l'invention de l'imprimerie. La musique du Moyen-Âge est représentée principalement par des compositions vocales, religieuses ou profanes, marquées dans les premiers siècles par la monodie, notamment représentée par le plein chant religieux, ou dans le domaine profane, par la lyrique courtoise des troubadours et des trouvères. Au 9e siècle, la polyphonie née à l'Église constitue une innovation qui devient majeure dans tout l'Occident. L'art musical polyphonique se caractérisa par l'apparition de formes qui découlèrent de cette superposition de voix différentes, le tout restant toujours lié au texte chanté. Parmi ces formes, l'organum le conduit, puis les différents types de motets et finalement de messes dont les principales prières chantées furent mises en polyphonie, bon d'abord en pièces séparées au XIIIe siècle, puis sous la forme de messes entières à partir du XIVe siècle, etc. La polyphonie se développa également dans le registre registre, profane. Apparurent aussi des formes instrumentales, tout d'abord liées aux formes vocales et procédant souvent de celles-ci. Les formes nées de la danse eurent elles aussi une importance non négligeable, notamment à travers les premières compositions instrumentales. Les instruments utilisés à l'époque médiévale existent toujours, mais sous une forme différente. La flûte traversière était faite de bois, on l'appelle d'ailleurs traverso, alors qu'elle est maintenant faite en métal. La flûte à bec a plus ou moins conservé sa forme ancienne. Le corps de chamois est similaire à la flûte à bec, mais fait partie de la, de la famille pardon, des ocarinas. La flûte de pan était populaire à l'époque médiévale. Ces instruments en tuyaux étaient faits en bois et existaient en différentes tailles pour produire différentes échelles, échelles de sons. Je vous propose d'écouter, dans la famille des flûtes, les Cromornes, une flûte en bois, euh, un peu en forme d'arc, avec une embouchure un peu particulière et une sonorité toute spéciale. La musique médiévale utilise de nombreux instruments à cordes pincées comme le luth, la mandore, la guiterne et le psalterion. Le dulcimer, similaire en structure au psalterion et à la cithare, est au début à cordes pincées, mais devient à cordes frappées au XIVe siècle avec l'arrivée de nouvelles technologies permettant de fabriquer des cordes en métal. La lyra byzantine est le premier instrument à archer documenté en Europe. Le géographe perse Ibn Khouradabi, mort en 911, classe la lyra byzantine dans les instruments à archer, comme le rabab, et la classe dans les instruments typiques byzantins avec l'ourgoun, un orgue, le siliani, probablement une sorte de harpe ou de lyre, le salange, probablement une cornemuse. La vielle à roue est un instrument à cordes frottées par une roue en bois au lieu d'un archer. La roue est tournée avec une manivelle pendant que la main gauche du musicien joue la mélodie sur un clavier. Les instruments sans caisse de résonance comme la guimbarde sont aussi populaires à l'époque. Des versions primitives d'orgue, de fiddle ou vielle et de trombone appelés sac existent déjà. Je vous propose d'écouter la vieille à roue, justement. Euh, C'est également ce que je vous ai fait écouter en début d'émission. Bon, évidemment, version moderne, mais je la trouvais sympa et que vous réentendrez à la fin de l'émission. tympanon est un instrument de musique de la famille des sitars sur table qui se présente sous la forme d'une caisse trapézoïdale. Un certain nombre de cordes, parfois réunies en divers chœurs, sont tendues sur la table d'harmonie. Le son est produit en frappant les cordes à l'aide de mailloches. Le terme « tympanon » tire son origine du verbe grec correspondant à l'action de frapper du haut vers le bas et, par extension, sur une corde vibrante. de la période de la Renaissance maintenant. On désigne par musique de la Renaissance la musique européenne, composée entre le XVe siècle, fin de la musique médiévale, et le XVIIe siècle, qui marque le début de la période baroque. Il s'agit d'une convention, si la dernière date n'est guère contestable avec par exemple l'avènement de l'opéra, il n'en est pas de même pour le début de cette période située en ce qui concerne la musique entre le Moyen Âge tardif et la pré-renaissance. Les évolutions temporelles et géographiques, l'imprimerie, de nouveaux genres musicaux, la reconnaissance des compositeurs et de leurs œuvres caractérisent la musique de la Renaissance, sans oublier le formidable développement organologique des instruments de musique. La Renaissance est une période où beaucoup d'instruments furent créés et découverts. Certains étaient déjà connus durant l'Antiquité ou au Moyen-Âge, d'autres furent créés à la Renaissance. Parmi ces derniers, la famille des Cromornes n'a été utilisée que pendant cette période. D'autres, telles la trompette, ont subi quelques modifications avec le temps et sont encore utilisées aujourd'hui. Dans les instruments à cordes, on peut citer la viole de gambe, la viole de braccio, la lyre, la harpe. C'est une innovation de la Renaissance d'ailleurs. Euh, le luth, la cithare, la viuella. Le violon, qui apparaît dans les années 1520, dans un rayon de 80 km autour de Milan, en Italie, et la vielle à roues. Dans les bois, Citons la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte de pan, la chalemie, la bombarde, qui appartient à la même famille que la chalemie d'ailleurs, la doucène, c'est un basson renaissance, le chromorne toujours, la cornemuse, le grail, aussi appelé au bois occitan ou graal. Dans la famille des cuivres, nous avons le cornet à bouquin, la sac-boute ou la trompette par exemple. Et pour finir les instruments à clavier, avec Le clavecin, le virginal, l'orgue ou l'orgue de barbarie. N'oublions pas tout de même, parce que ça fait partie des instruments, ceux de percussion, avec le tambour de basque, couramment appelé tambourin. Je vous propose d'écouter le son du cornet à bouquin. Alors j'ai pas trouvé de cornet à bouquin seul pour bien vous faire entendre cette sonorité toute particulière, mais euh, évidemment je l'ai trouvé avec l'arpeggiata et je vous propose une chanson italienne. Écoutez bien cette sonorité au début, très douce et assez incroyable magnifique chanson, n'est-ce pas Écoutons maintenant le son de la viole de gambe, avec un extrait euh, joué par Jordi Saval, Les folies d'Espagne et cet extrait-là s'appelle La rêveuse. cette période renaissance assez particulière qui s'appelle le positif. En fait le positif c'est un petit orgue portatif avec un soufflet à l'arrière que l'on manipule tout en jouant avec la main droite devant sur le clavier comme un clavier de piano. Je vous laisse écouter cet extrait et découvrir la sonorité de cet instrument assez méconnu. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous êtes sur Radio La Fontaine dans l'émission « Le Grand Écart » consacrée aujourd'hui à l'évolution des instruments de musique à travers les âges. Alors nous parlons principalement évidemment de la musique et des instruments européens, mais nous avons fait et nous allons encore faire des petits détours sur d'autres continents et d'autres pays. Euh, Nous avons parlé déjà de la préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance et nous arrivons maintenant à la période baroque. Alors le baroque couvre une grande période dans l'histoire de la musique et de l'opéra. Il s'étend du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, de façon plus ou moins uniforme selon les pays. De façon nécessairement schématique, l'esthétique et l'inspiration baroque succèdent à celle de la renaissance, apogée du contrepoint et de la polymélodie, et précèdent celle du classicisme, naissance d'éléments discursifs et rationnels, comme la phrase musicale ponctuée, comme dans l'architecture. Les figures musicales baroques sont soutenues par une base continue très stable. Nous pouvons dire que nous sommes à la jonction entre le contrepoint et l'harmonie. Le mot « baroque » vient vraisemblablement du portugais « baroco » qui désigne des perles de formes irrégulières. Il fut choisi pour qualifier, au début de façon péjorative, l'architecture baroque venue d'Italie. Le mot n'a été utilisé pour parler de la musique de cette époque qu'à partir des années 1950. Toute connotation péjorative a disparu depuis lors et le terme tend davantage maintenant à désigner la période de composition que le caractère de l'œuvre. Quelques instruments sont spécifiquement liés à cette époque où ils atteignent leur apogée de la facture comme de la littérature. Avant de connaître le déclin, voire l'oubli complet au milieu du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle ou plus tard. La tradition de facture, s'étant perdue entre-temps, a pu pu être restituée au moins partiellement par l'analyse des instruments anciens qui subsistent et l'étude des traités lorsqu'ils existent. En rappel, nous avons toujours la flûte à bec et le cornet à bouquin, les clavecins, le luth et le théorbe. L'orgue, qui est resté au XIXe siècle l'instrument privilégié de la liturgie, mais n'intéresse plus guère les grands compositeurs jusqu'à César Franck, la facture de l'orgue à transmission mécanique atteint son apogée en France et dans les pays germaniques pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Les viols de gamme, qui ont connu leurs heures de gloire pendant trois siècles, de 1480 à 1780. Et enfin, le violon baroque, à partir du 19 e les violons ont subi des changements de caractère esthétique et sonore. Alors je me devais de vous faire écouter un instrument typique de l'époque baroque, la flûte à bec. Tout le monde connaît la flûte à bec, on en a joué à l'école, mais... La littérature de la flûte à bec et tous ces compositeurs qui ont écrit pour la flûte à bec, les connaissez-vous Je vous propose un extrait d'un concerto de Vivaldi avec un interprète absolument fabuleux. Voilà un extrait du concerto en do majeur d'Antonio Vivaldi avec Maurice Steger à la flûte à bec. La lira de braccio, littéralement lire de bras, est un instrument à cordes et à archer de la Renaissance européenne, probablement dérivé de la vielle, cependant que son nom italien, lira, est dû à la volonté des humanistes italiens de la Renaissance de relier l'instrument à l'Antiquité. Concurrencé par le luth et le lyrone pour l'accompagnement du chant, l'instrument disparaît rapidement après 1540 et totalement au milieu du XVIIe siècle. On écoute un extrait. Enfin, pour terminer ce rapide tour des instruments de la période baroque, je vous propose un instrument de percussion, le tambour. Je vous laisse écouter. La période classique en musique recouvre par convention la musique écrite entre la mort de Jean-Sébastien Bach, soit 1750, et le début de la période romantique, soit les années 1820. Par extension tout de même, on appelle musique classique toute la musique savante européenne, de la musique du Moyen Âge à la musique contemporaine. Il convient donc de bien dissocier la musique de style classique, dont les compositeurs phares sont Gluck, Boccherini, Clementi, Gossek, Piccini, Cimarosa, Haydn, Mozart, ou certaines des premières œuvres de Beethoven et de Schubert avec la musique classique, dite encore musique savante, opposée à la musique populaire en Occident ou ailleurs. On parle de musique classique indienne par exemple. Au niveau des instruments, le corps naturel est un instrument de musique de la famille des cuivres. C'est l'ancêtre du corps d'harmonie et l'évolution du corps baroque. Apparu au début du XVIIIe siècle, il fut utilisé pendant la période classique et toute la période romantique jusqu'au début du XXe siècle. Il s'agit d'un corps dépourvu de pistons. Durant le jeu, la longueur du tube et donc la tonalité de l'instrument reste immuable. Certains modèles possèdent des dispositifs plus ou moins rapides pour modifier la longueur du tube en dehors du jeu. D'autres, les plus anciens, sont condamnés par leur facture à rester dans leur tonalité. Le corps naturel n'est pas un instrument chromatique. Les sons émis sont les différences harmoniques de la note fondamentale de l'instrument liées à la longueur du tube. Pour jouer une partie des notes situées entre les harmoniques, le corniste utilise la technique des sons bouchés, consistant à utiliser la main droite pour boucher entièrement ou partiellement le pavillon, faisant varier ainsi la hauteur du son. On écoute. <rire> La harpe est un instrument de musique à cordes pincées de forme le plus souvent triangulaire, muni de cordes tendues de longueur variable, dont les plus courtes donnent les notes les plus aiguës. C'est un instrument asymétrique, contrairement à la lyre dont les cordes sont tendues entre deux montants parallèles. L'instrumentiste qui joue de la harpe est appelé harpiste. On écoute un extrait de harpe classique. J'avais envie de vous parler également d'un instrument assez particulier de la période classique situé entre le clavecin et le piano, le piano forte. La conception du premier piano forte est due au facteur de clavecin travaillant à Florence, Bartolomeo Cristofori. Celui-ci cherchait à doter le clavecin de possibilités expressives plus nuancées, en permettant à l'instrumentiste de varier l'intensité des sons selon la force exercée sur les touches. Le clavicorde le permettait déjà, mais émettait un son trop faible par rapport au clavecin. Cristofori dut donc inventer un mécanisme de frappe des cordes qui permet une émission sonore beaucoup plus puissante que celle du clavicorde. Peu avant 1709, il parvint à le mettre au point et à l'adapter à une caisse de clavecin. Cet instrument fut dénommé gravicembalo, col piano et forte, d'où son nom. L'aspect extérieur était celui du grand clavecin. Le mécanisme fut ensuite perfectionné par Johann Gottfried Silbermann. Le premier forte piano donc sur un plan rectangulaire comme le clavicorde, fut construit à Gera par Frédérici, élève de Silbermann, en 1758. À Paris, exerçaient des facteurs d'origine allemande, Meurs, Merken et rare étant alsacien. Mais c'est l'Angleterre qui fut le centre le plus important. Zumpe lance à Londres la production des fortepianos pianos carrés. En 1768, Johann Christian Bach donne un concert sur un instrument de Zumpe et publie en 1771 six concertos pour clavecin ou piano-forté. On écoute un extrait d'une sonate de Mozart pour piano-forté. maintenant. L'expression « musique romantique » désigne un type de musique qui domine en Europe tout au long du XIXe siècle. Ce courant musical, aux formes variées qui met au premier plan l'expression de l'émotion, s'inscrit dans le mouvement esthétique européen du romantisme, qui touche les arts et la littérature sous l'influence de l'Angleterre et de l'Allemagne, où s'approfondit une nouvelle sensibilité à partir de la fin du XVIIIe siècle. De nombreux compositeurs célèbres s'illustreront dans cette longue période, aussi bien dans la musique instrumentale et orchestrale que dans l'art lyrique et vocal. Le piano forte, en remplaçant le clavecin, permet désormais d'exploiter de puissants contrastes de dynamique. De la même façon, l'orchestration devient de plus en plus audacieuse et élaborée, d'autant plus que certains instruments, comme le corps, sont modifiés par les facteurs d'instruments, de manière à devenir plus maniables. Les sonorités inventées par les romantiques sont particulièrement colorées et évocatrices, davantage en tout cas que chez des classiques comme Haydn ou Mozart. À la jonction de ces deux courants se situe la puissante personnalité de Ludwig van Beethoven, dont les premières œuvres se rattachent à l'esthétique classique, tandis que celles de sa maturité sont considérées comme le début du romantisme musical. Tout au long du XIXe siècle, la musique romantique conservera dans ses caractéristiques une certaine continuité, une homogénéité temporelle de style que les autres formes artistiques du romantisme ne connurent pas. À la base de cette continuité se trouve peut-être une idéologie philosophique. La musique devenait enfin une réelle forme d'art. La musique commençait à prendre une toute autre dimension. Elle n'était désormais plus considérée comme un art mineur, œuvre d'artisan. Par conséquent, ce qui caractérise la musique romantique est surtout l'individualité dans les styles. Cette époque incarne avant tout la liberté. Au niveau des instruments de cette période, je voudrais vous parler d'un premier instrument avant, le basson. Le basson est un instrument de musique avant de la famille des bois qui apparaît à la fin du XVIe siècle en Italie sous le nom de fagotte. Il est formé d'un long tuyau de perse conique, d'environ 2,50 mètres de bois précieux, principalement l'érable ou le palissandre, replié sur lui-même que l'instrumentiste, appelé bassoniste, tient sur son côté droit. Le bonnet est orienté vers le haut, la grande branche et la petite branche sont reliées entre elles par la culasse en forme de U très serrée. L'anche double est fixée au bout d'un tube métallique de 30 cm, également conique et en forme de point d'interrogation appelé « bocal ». Son étendue est de 3 octaves et une quinte, donc du si bémol hein, au fa 4, de 3 octaves et une tierce, du si bémol au ré 4 pour les modèles d'étude. Cette étendue importante, comme pour le violoncelle, le place à la fois dans les registres de basse ou de ténor, d'où son utilisation fréquente par deux, le premier jouant dans le médium aigu, le deuxième jouant dans le grave. Sa musique est écrite en clé de Fa, U 4 ou Sol. On écoute la sonorité du basson. Autre instrument de la période romantique, instrument à cordes, cette fois-ci, la contrebasse est un instrument grave de la famille, donc des instruments à cordes. Vous avez le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse. Avant l'octobasse, la contrebasse est le plus grand, entre 1,60 m et 2,05 m. C'est l'un des plus graves instruments de cette famille. À la différence des autres instruments, euh, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, qui s'accordent en quinte, celle-ci s'accorde aujourd'hui en quarte, essentiellement pour des raisons de facilité de doigté. Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archer ou en les pinçant avec les doigts. On appelle ça « pidicato ». La contrebasse est très utilisée en musique classique au sein des orchestres symphoniques et en musique contemporaine. En jazz, elle fait partie de la section rythmique. La contrebasse est également utilisée dans les autres styles hein, comme le blues, le bluegrass, le rock and roll, le rockabilly, le jazz rap, le tango et depuis peu dans le hard rock ou le heavy metal. Et pour vous faire découvrir la sonorité de cet instrument, je vous propose un duo formé par la contrebasse bien sûr et un violoncelle. Maintenant. Alors, le xylophone, c'est un instrument de musique constitué de lames qu'on frappe avec des petits maillets. Son nom, un néologisme du XIXe siècle, agglomère les racines grecques xylo, bois, et faune, son. A l'origine, les lames étaient toujours en bois. Il en reste ainsi dans la langue savante. Bien qu'aujourd'hui, on appelle aussi xylophone tous les petits jouets musicaux de forme identique, même quand leurs lames sont métalliques. La corde et l'âme dépend de l'échelle musicale en usage. Dans la musique européenne, les xylophones accordés selon une échelle pentatonique, heptatonique, diatonique ou chromatique sont surtout représentés dans la musique populaire jusqu'au XIXe siècle. L'instrument acquiert ensuite une forme stable avec l'âme disposée comme les touches d'un clavier. En musique classique, on utilise un instrument sans résonateur avec résonateur tubulaire accordé, on l'appelle souvent marimba, en référence à l'Afrique centrale. Un extrait de Porgy and Bess. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Oh, pas tout de suite, hein. nous avons encore ce qu'on appelle euh, en termes de période les temps, modernes. les temps modernes. On désigne souvent la musique moderne, la musique savante composée pendant la première partie du XXe siècle, le terme de musique contemporaine pouvant s'appliquer à la deuxième moitié. On regroupe donc sous cet intitulé des compositeurs aussi différents que Claude Debussy, Eric Satie, le groupe des Six, Igor Stravinsky, Bella Bartok, Georges Enesco, Georges Gershwin, Richard Strauss, Maurice Ravel, Arnold Schoenberg, Jean Sibelius. Seule la chronologie est significative car cette période n'a pas d'unité de style. Elle est au contraire celle de la floraison d'expériences et d'esthétiques diverses et souvent opposées, en particulier dans le cadre de la trialité musique tonale, musique modale, musique atonale, qui se développe à cette époque. Certains compositeurs resteront cependant et parfois volontairement à l'écart des évolutions en cours. Alors musique actuelle est un terme institutionnel créé par les directions régionales des affaires culturelles en France. Ce terme désigne certaines musiques actuelles utilisant des amplificateurs On peut également trouver des expressions musique amplifiée ou musique actuelle amplifiée. Ces termes ont vu le jour euh, au début des années 90 dans une logique de reconnaissance de la part des institutions de ces musiques au travers d'opérateurs culturels et par la mise en place de dispositifs de financement favorisant la création, la pratique, l'enseignement et la diffusion des musiques amplifiées. Musiques actuelles est une appellation non contrôlée utilisée par le ministère de la Culture donc lors de la création de la Commission nationale des musiques actuelles le 7 décembre 1971 puis par la circulaire d'août 98 sur les smac vous avez la mise en place du soutien apporté par l'État aux scènes de musiques actuelles, remplaçant le programme Café Musique initié en 1993. Le ministère reconnaissait ainsi des pratiques musicales populaires qui n'étaient pas ou étaient insuffisamment prises en compte dans les politiques publiques. Cette reconnaissance s'inscrit dans une histoire plus longue qui débute avec l'arrivée du rock en France à la fin des années 1955. L'expression « musique actuelle » a été utilisée en l'absence de consensus de l'ensemble des membres de la Commission par une autre appellation, musique plurielle, populaire, amplifiée, contemporaine, vivante. Tout en étant conscient des différences entre les genres musicaux qu'elle englobe, le jazz, le rock, la chanson, la musique traditionnelle, le rap, la techno ou les musiques électroniques et des implications sociales des groupes sociaux concernés. Premier instrument que je voulais vous faire entendre, un instrument très très peu connu, le soubassophone. Alors le soubassophone ou sousaphone, souvent abrégé en souba ou sousa, est un instrument de musique de la famille des cuivres appelé, apparenté pardon, au tuba contrebasse. Les dénominations soubassophone et sousaphone désignent tous deux donc le même instrument. Il est souvent confondu à tort avec l'hélicon. Le soubassophone a été mis au point en 1893 par Pepper, un facteur d'instruments de Philadelphie. C'est ce facteur qui a imaginé son nom anglais, sousaphone, en hommage à un commanditaire, le chef de fanfare John Philip Sousa. Le soubassophone est une évolution de l'hélicon, qui date de 1845 en Autriche, lui-même cousin du cimbasso italien. Il a ensuite été développé et produit à grande échelle par Cohn aux États-Unis à partir de 1898. C'est le premier importateur Becher de sousaphone venant des États-Unis pour être vendu en France qui, semble-t-il, lui a donné son nom.
5: What's the me and you What's the difference between me and you? Me and you, me and you
6: Limited, yo, you wanna be entertained, but I'm on the make. Cry, mile, mile, mile. You want more? You know the problem, is Scared. I'm gonna tell you why. You know the problem, man. Scared. I'm gonna tell you why. Now, too many of you, too many of me. More gas guessing electricity. Is that what we gonna see? More, more, more. We want more. What? Dylan in the Gulf of Mexico. What's the difference between me and you? What's the difference between me and you? Me and you? Me and you? Double X, you to X, climb and chest the man, goes goes the man goes head back to the head. Told you once you don't get it. Told you twice, you gon' get hit now. Nah, told you once you don't get it. Mm-hmm. Told you twice, you gon' get hit. Yo, you, wanna be on the team But I'm on the you cry Mile, 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 you want more? You know the problem, I'm scared I'm gonna tell you why now nah. Too many of you, too many of me More gas and electricity Is that what we gotta see? More, 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 we want more why driven in the Gulf of Mexico <laughs>
0: très connue donc de cette période que nous vivons actuellement, la guitare électrique. Alors, c'est un type de guitare qui produit des sons grâce à des capteurs électromagnétiques. Vous connaissez tous la guitare acoustique. Voilà, c'est la même, sauf, enfin presque, pas tout à fait la même forme, mais euh, on a donc des capteurs électromagnétiques. Les musiciens français appellent souvent micro les transducteurs de guitare électrique, qui transformant les vibrations des cordes en signal électrique, qui peut être modifié par divers accessoires, comme des potentiomètres de volume ou de tonalité, et des pédales d'effet, avant d'être convertis en un son par un ampli. Un ampli, c'est un amplificateur électronique spécialement destiné à la guitare et un haut-parleur. La lutterie de la guitare électrique est un art radicalement différent de celui des instruments à cordes acoustiques. Il n'est pas nécessaire de transformer efficacement la vibration des cordes en ondes sonores. Bien que le corps ne soit pas une caisse de résonance, il participe cependant à la sonorité finale. Il peut être en matériau plein, solid body, ou creux comme celui d'une guitare acoustique, hollow body. Les cordes doivent être fabriquées en matériaux magnétiques, en acier, mais elles peuvent être plus fines et moins tendues que pour un instrument acoustique. La fabrication du ou des capteurs est un élément important dans la qualité du son, comme le son aussi, et plus encore, les boîtes et pédales d'effet, l'amplificateur et son haut-parleur. La lutterie de guitare électrique a développé des formes originales voire excentriques pour cet instrument électromécanique. Cette guitare électrique est surtout utilisée dans des genres musicaux apparus à l'époque de son invention ou après. Les larges possibilités sonores qu'elle offre ont eu une influence significative sur de nombreux courants musicaux apparus depuis. Elle est un emblème du rock et un composant fréquent des orchestres de blues, rhythm and blues et de jazz, ainsi que des groupes pop et ensembles de musique de variété. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu, mais ça m'étonnerait, je voulais vous faire découvrir la guitare électrique et notamment un solo via un célèbre titre des Pink Floyd, Comfortably Numb. Et je vous la mets en entier. Euh, Bon, ça dure un peu longtemps, euh, 8 minutes je pense, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse écouter. bien évidemment David Gilmour à la guitare électrique et je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous parler forcément si à la guitare de la batterie. Alors la batterie c'est quoi C'est un ensemble d'instruments de percussion, des fûts et des cymbales disposés pour être joués par une seule personne à l'aide de baguettes et de pédales. La batterie a vu le jour au début du 20 siècle en 1906. Les principaux éléments qui le composent, grosse caisse, caisse claire et cymbales, existaient déjà au sein des orchestres classiques et des fanfares militaires. Mais leur regroupement en batterie est directement lié à la naissance du jazz, ainsi qu'aux différentes évolutions technologiques du début du XXe siècle. Aussi, les premières batteries portaient-elles le nom de jazz, du nom du style de musique qui leur donna naissance. Son origine profonde est pluriculturelle et ancienne. La caisse claire vers 1850 et la grosse caisse, à 17e siècle, sont d'origines européennes. Les cymbales sont issues d'Orient et sont probablement un des instruments les plus anciens du monde. Ainsi, les premières traces d'objets s'apparentant à des cymbales remontent au troisième millénaire avant Jésus-Christ en Inde. Les tomes, quant à eux, trouvent leurs racines dans des percussions amérindiennes et africaines et furent probablement inventées à la même période que les vases en terre cuite. La Charleston, bien que travaillée jusqu'à sa forme actuelle par le jazz dans les années 1920, provient d'un instrument de percussion romaine datant de l'Antiquité, le scabellum. Avec l'évolution du style de la Nouvelle-Orléans, la batterie qui n'était à l'époque que l'assemblage d'une grosse caisse, d'une caisse claire et d'une cymbale, s'est beaucoup complexifiée au fil du temps connaissant son véritable développement, surtout à l'âge d'or du jazz, la période bop et hard bop, 1945-1969, grâce à des batteurs comme Roy Haynes, Elvin Jones, Max Roach, Kenny Clark, Louis Hayes ou Art Blakey. Lié à cet enrichissement, ce que l'on appelle le set, composition d'instruments propres à chaque batteur en fonction d'une époque et d'un style, on peut noter également que depuis la création de la batterie, les batteurs n'ont jamais cessé d'étendre les possibilités techniques de cet instrument selon leur domaine musical, par exemple indienne, afro-cubaine, africaine ou plus récemment dans les années 2000, moyenne orientale avec noir Brahem notamment. Alors je vous propose de découvrir la batterie via un solo de batterie jazz. Vous allez voir, il n'y a que 30 secondes dans lequel le, le batteur Daniel Glass joue avec son groupe. Il y a les 30 secondes du début et les 30 secondes de la fin. C'était le grand écart dédié aujourd'hui à l'évolution des instruments de musique à travers les âges et à travers le monde. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie de nous suivre. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain grand écart dans un mois, début du mois de janvier. À très bientôt. Au revoir.